0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega,
1: pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tiro en la olla, un martes más. Estamos aquí fieles a nuestra cita. Un martes muy feliz para algunos, como es el caso de del codirector de un tiro en la olla, que hoy se cogerá vacaciones, y un martes estándar para otros, que seguimos al pie del cañón una semana más, en un día, bueno, supongo que un poco agridulce, ¿no? Para los aficionados de la Almería, que estamos contentos con el rendimiento visto por nuestro equipo en Cornellá, que estamos orgullosos de nuestros jugadores, pero a los que nos faltan esos tres puntitos que nos habrían brindado una semana espectacular. De la que vamos a hablar ahora mismo, no solo de fútbol, ya sabéis que un tiro en la olla lo es todo, es la vida en general, pero antes de dar paso a la única persona que me acompaña hoy, porque somos poquitos, estamos bajo mínimos hoy, os tengo que recordar que estamos en redes sociales, somos arroba un tiro en la olla en Twitter e Instagram y también somos un tiro en la olla en Twitch, donde prometemos dar algo de guerra en estas vacaciones navideñas, así que seguidnos por ahí. Alejandro Asensio, eh, quizá una de las personas más afortunadas de, del mundo hoy, martes, que, que coge vacaciones. Mis padres están igual que tú y están aquí bailando bachata.
0: Yo espero, claro, claro, me lo creo. Yo espero que hasta ahora, un saludo, antes de nada un saludo, César salutelista. Eh, espero que a esta hora sea afortunado, no solo porque evidentemente, como estás diciendo, cojo estas vacaciones merecidas y necesarias, vacaciones dentro de la docencia de, de Navidad sino también porque me haya tocado la lotería, no lo sé. ¿Día 22? ¿Tengo varios décimos? No sé, espero que me... Haya... Tú, tú juegas alguno, César, tú no tienes pinta de jugar.
1: Mira, te iba a decir, primero una, una ñoñería, que la típica cosa de a ti la lotería ya te ha tocado, porque dedica a lo que te gusta, tienes salud, pero oye, si nos toca, si nos toca dinero, pues mejor también, claro.
0: Yo ayer venía haciendo una reflexión, porque siempre está el típico dicho ese, ya sabes tú, el típico juego de, me conformo con 30.000 euros, me conformo con... Yo ayer venía hablando y decía, me conformo con 10 euros. ¿Para qué? Para que el azar me vea que soy humilde. Y a ver si de una vez por todas me toca algo. Soy uno de esos afortunados a los que le cae el rayo.
1: Mm. Yo sí, 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 hay casi las mismas probabilidades, es cierto. Yo sí juego a la lotería de Navidad porque es que es imposible no jugar porque te encasquetan un décimo hasta cuando vas a comprar el pan ¿ya? Claro. Entonces, pues, al final te juntas con que mínimo tienes dos, tres, cuatro décimos compartidos con gente. Así que sí, yo también tengo mi suerte por ahí repartida y a ver si, si nos puede tocar, tío. Pero bueno, yo... Nunca soy de los que piensa que me va a tocar nada, porque ni siquiera con, cuando acierto la porra de Turquía, que somos 300 acertantes, me, me toca, o sea que imagínate ahora.
0: Bueno, ¿te has visto que me he situado hoy en un camino embarrado. ¿Sí? No significa nada, simplemente es que, bueno, pues este fin de semana, como ya no han dejado viajar entre municipios de Andalucía, he podido acudir a mi retiro espiritual en la Sierra, bajo la lluvia, he estado cavando olivos, he estado cavando almendros, me he sentido mm. muy feliz y he querido. He querido simplemente poner este camino embarrado que al mismo tiempo me ha recordado que esto es la segunda división. Un camino embarrado. Un camino en el que cuando el barro te pone en la rueda te cuesta avanzar. Y el almería es que te ha un poquito eso hoy, ¿no? Te,
1: esta justo, jornada. Te, justo te lo iba a decir cuando me has dicho que no lo has puesto por nada en especial. Digo, pues se asemeja mucho a, a lo que es la, la categoría, la segunda división. Barro puro entre el que emerge un poquito de césped esperanzador, ¿no? Y que te demuestra que también hay vida en el barro Y eso es un poco lo que es el Almería. Que nos sí. está demostrando que dentro del fango pues también pueden emerger unos tallos verdes y saludables.
0: Eh, los tianes, por donde la rueda no pisa hay un, una franja verde en todos los caminos. El Almería tiene que intentar ir por esa franja verde. Tiene que aprovecharse de ese lugar. Tiene que ser esa hierba que crece en el medio.
1: Así que bueno. Y, y también, yo también... Tengo un dato que dar, que siempre te traes tú aquí tus cositas. ¿Sabes que ahora se puede ver la estrella de Belén en el cielo, no?
0: Porque la estrella de Belén es la confluencia de Júpiter y Saturno, ¿no? ¿A eso?
1: Claro, claro, claro. Yo he estado... A mí me me encanta todo el tema de astrología, ¿vale? No, No tengo ni idea, pero soy el típico que ve cosmos, que ve documentales de ese tema, pero luego no me genie. gusta Star Wars, Star Wars, no me gusta por ejemplo me tampoco. Okay, bueno. eh, pero pero me, me gusta informarme sobre el tema, pues esto, esta semana he estado viendo observando en el cielo, a simple vista se podía observar cómo Júpiter y Neptuno iban cada vez acercándose más, 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 más hasta Neptuno. aquí, ha llegado he dicho Saturno Júpiter, Júpiter y Neptuno
0: me he equivocado, he dicho Saturno yo antes, bueno
1: eh, creo. Joder, ahora me has puesto en duda. Después de decir que me gusta mucho el tema, ahora me has puesto en duda. Voy a buscarlo. Bueno, ¿Aló? pues he ido vi- vi- viendo cómo se juntaban hasta, hasta ya ser una solo, como son ahora. No claro, claro. sé, me ha parecido un proceso bonito.
0: Sí, a no es bonito. ¿eh?
1: kilómetros de distancia de aquí. El, Dios, qué eh... susto sí me has dado, mamá, por favor. <risa> Júpiter y Saturno. Correcto, correcto. Tengo aquí a mi equipo de guionistas. Gracias, mamá, eh, la, por la, docencia, la
0: docencia siempre al rescate. La docencia al rescate y, siempre, eh, muy bien.
1: Y por, y por este momento que se hará viral seguramente.
0: Seguro. Dejamos a, tu madre, dejamos a tu madre en un tiro en la olla, ¿no? No hay que ponerle nada, no hay que taparla, ¿no?
1: <risa> no eso me está preguntando si la vamos a tapar o no. Bueno, ya veremos. No, lo que ella quiere, quiere la docencia hacerse. al
0: rescate. Bueno,
1: eh, Júpiter y Saturno. Son, te quería decir
0: ¿no? que la astronomía a mí me... También me apasiona, me gusta mucho, desde siempre He tenido la suerte de que, de que mi padre me ha, me ha hablado siempre permanentemente de la estrella Él entiende bastante de eso Y te cuenta historias, te pones a mirar al cielo y, y te cuenta un montón de historias sobre las diferentes constelaciones Sobre el uso de las estrellas, cómo encontrar la estrella polar Dónde se encuentra en cada momento La verdad que es una cosa, es una cosa apasionante Y bueno, ahora pues, estamos poniéndonos un poquillo Estamos tirando por la rama divulgativa Pero sí, sí, es bonito, es bonito. El que que no haya tenido la oportunidad de fijarse, que se fije en Júpiter y y Saturno. ¿Saturno? Sí, ¿no? Saturno, sí. Que es muy bonito de ver, merece la pena, ¿eh?
1: Yo Yo tengo una
0: confluencia también aquí, ¿eh? Tengo una confluencia, ¿te la enseño?
1: Eh, ¿Son sadiki corpas?
0: No, son un mantecado de fondón de chocolate y otro mantecado de fondón de chocolate. Tengo dos que juntos, pues, también es absolutamente espectacular.
1: Sí, es cierto, es cierto.
0: No voy a dar cuenta de ellos todavía, pero aquí están preparados para luego. ¿eh?
1: ¿Cuál es tu dulce navideño favorito? ¿El mantecado, ¿El turrón? ¿Eh? O sea,
0: es que hay algo, hay algo más aparte de esto.
1: ¿Hay algo más? Gu... De...
0: ¿Eh?
1: A, mí, a mí me gustan más los roscos de vino.
0: Roscos de vino. Que, eh, es, que es patrocinador Camp de Utelo hoy. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. Ojo, a a ver. ver si se deja. Ya no, ya no pedimos ni dinero, ya pedimos que 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 sea nos manden una cestita de mantecao.
0: Suministro de mantecao, nada más que eso. Yo no me hace falta nada más la vida para ser feliz. Dinero ya no queremos. Dinero no es una cosa que sea imprescindible
1: para nosotros. No. Aunque si nos lo dan, pues está muy bien. Pues sí. Eh, a ver, una cosa. Antes de entrar en materia, no sé. Bueno, supongo que si, si lo habrás visto el tweet que hemos puesto hoy lunes desde Utelo, eh, me ha hablado Mar por, por WhatsApp.
0: Sí, sí. Y te ha contado. Pero no, lo sé, pero vamos no a darle vidilla.
1: No me ha dicho ni hola, ni hey, hey César, ¿qué tal? No, su primer mensaje ha sido eh, con Raúl de Tomás en mucha bulla o algo así me ha dicho, eh, vamos sobrado Y digo, tío, bueno, no sé, para el que no lo sepa, eh, eh, Marc es del español, es, es perico. Y eh, digo, tío, no, no hagas sangre tampoco, ¿sabes?
0: No, yo, me, yo quería decir que, que Marc, las veces que está con nosotros aquí, que ya sabes tú que es referente de un tiro en la olla, para nosotros es el, un personaje legendario, colaborador esporádico, pero, pero eficaz e importante de un tiro en la olla. Él ha hablado aquí siempre de corazón dividido cuando juega en Español y Almería. Parece sí. que esta vez ya se ha decantado y se ha quitado por completo la careta, de dividido nada. ¿eh? Hombre,
1: es que si Raúl de Tomás estuviera en uno de los dos equipos que a mí me gustan, decantaría la balanza, también te lo digo es bulla, ¿eh? Es lo que se es dice bulla. siempre es bulla, ¿eh? ¿Tú te no se vale, ¿no? No claro. se vale, como dicen los niños. ¿Tú te acuerdas
0: cuando? ¿Quién era? ¿El United? O el... Había un equipo que la, la época fuerte del Pro, en la Play, había un equipo que siempre se decía, está
1: prohibido elegirse este equipo. El Inter, ¿no? Imagino.
0: No sé si... Puede ser el Inter, porque el Inter tenía a Gova, tenía a Verón, tenía a Adriano, que, que era Adrián, a Ibra... Hmm. Una época en que, 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 que se cogía al y ganaba.
1: Con sí. lo mismo, sí, sí, Raúl sí, de toma sí. de trampa. Sí, sí, yo también lo creo. Luego, hemos estado, antes ya de entrar en el partido, hemos estado hablando, Marillo, un rato. Bueno, que, eh, me ha preguntado por Sadik. Hmm. Le he dicho que es un delantero que te puede desconcertar, pero que a mí me gusta. Y me ha, me ha respondido él que eso es precisamente lo que lo que le hace peligroso, que nadie sabe nunca lo que va a hacer en ningún momento.
0: Claro. Claro, partiendo de la base de que ni él mismo seguramente sabe lo que va a hacer, que es un improvisador, ¿Sí? pues lo hace impredecible, lo hace impredecible y es un delantero que ya que ha sacado el tema, yo quería, quería hablar de él y quería destacarlo, creo que es su mejor partido hasta, hasta ahora ¿Sí? y es curioso sí, decir sí, sí, esto, sí. cuando no ha marcado, la verdad es verdad que estuvo cerca, tuvo dos ocasiones muy claras, la del palo una lástima que no entrara porque hubo una jugada individual de nivel y el remate de cabeza que un paradón de Diego López pero creo que, sí. que es su mejor partido con diferencia
1: Sí, creo que fue Mario Gómez el presentador de, de Sonido Indálico el que puse un tuit que dijo "Sadik está hoy modo echarse al equipo a la espalda y, y es verdad o sea, fue el primer, quizá el primer partido de crack absoluto que se le vio no solo en cuanto a las capacidades que tiene porque ha dejado acciones brillantes a lo largo de esta temporada, sino en cuanto a actitud, en cuanto a decir, échame el balón a mí, que que esto te lo soluciono yo. Estuvo muy cerquita de solucionarlo, pero a mí me encantó el partido de Omar.
0: Sí, estuvo muy bien. Eh, Fue referente arriba, que hacía tiempo que... Bueno, realmente nunca había hecho esa función. Nunca había hecho la función de referente, de de venir a recibir y y de asociarse con los extremos. Hubo varias ocasiones en las que lo hizo muy bien en el centro del campo, arrastrando a los centrales, molestando a los centrales, buscándole la espalda y encima con jugadas individuales eficientes. Bueno, eficientes no porque no sí. fueron gol, pero, pero que generaban peligro. Entonces. Eh, y además, para Colmo no se tropezó, ¿eh? Para Colmo no se tropezaba, que es una cosa.
1: <risa> hizo varios amagos de tropezarse, pero se saldaban con semiagresiones al defensa, porque al día de levantarse le daba un codazo o le daba un manotazo y yo no sé, yo yo temí por su expulsión en algún momento, porque no tiene nada de maldad, pero es que sin querer te puede dar un codazo en la cara
0: Como decía, no sé si el anuncio era de Michelin o de Dunlop puede ser de Dunlop, que decía la, eh, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Era Dunlop, no, sí, sí, no era una rueda, da igual Nos lo sacarán. Seguro que hay algún utilista al quite y me volverán a poner en evidencia otra vez como cada semana. O mi madre. O tu madre. Que
1: yo no sé cómo se han enterado que estábamos hablando
0: de eso, porque si tú tienes los cascos puestos...
1: Supongo que me ha escuchado a mí hablar y estaría al otro lado de la puerta y ha decidido darme un susto.
0: No he caído en que tus cascos no silencian tu propia voz, claro.
1: Sí, sí. Claro, efectivamente. Eh, bueno, pues por concluir que ya le he dicho a Mar que si sí quería estar hoy a Mar Francolí con nosotros porque eh, él está haciendo la temporada del español, yo creo que habría estado muy guay tenerlo, pero no ha podido, no ha podido, pero nos emplazamos a, a otra semanas porque se le ve con ganas de volver a aparecer en Utelo, él nos tiene también mucha estima, ¿eh? igual que nosotros es, porque... Creo que somos todos muy underground, ¿eh? así un futbolista que ha estado ahí siempre asomándose a la élite y nunca ha podido. Nosotros estamos igual, nosotros estamos aquí también muy, muy debajo de la cima la y en la sombra, claro, y, y creo que hemos congeniado muy
0: bien. La diferencia es que él pasó en el confinamiento en una masilla y nosotros en un, en un triste <ríe> sí, piso, tío. en una casa, ¿no?
1: Pero, Efectivamente. Bueno,
0: es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Yo no se me olvida ese, ese momento en el que nos hablaba de su masía, de su tierra, de sus árboles, y yo pues, en fin, me quitó ciertos años de vida en ese momento.
1: Pero, bueno. Mientras tú te asomabas a un descampado a ver un tío sacar el pelo.
0: Mientras yo hacía la sección James stuart correcto, viendo cómo uno tiraba la basura cuatro veces a la sema- al día, ¿no?
1: <risa> pero
0: bueno, ya está. Si es que tiene que haber de todo. Yo también tengo cortijo, pero ¿eh? <risa> pasa que no,
1: no me fui a él. Yo también tengo cortijo. Bueno, mis padres tienen cortijo en Félix. Eh, ¿Te parece ah, pues, entonces, que hablemos del, par... del sabes partido? Sabes decir que
0: hablamos de, de que venía muy bien hacer un río en Félix? A ti te vendría bien también para tu, por tu cortijo, ¿no?
1: Sí, me habría, además me habría revalorizado la tierra.
0: Claro. hacía?
1: Que no, que si quieres que hablemos un poquito de, del partido más en, sí. en profundidad. Porque Venga, he visto un fenómeno en estas. Eh, en estos días posteriores ya a ese 2-1 sí. que me ha recordado mucho a, a cuando el Almería jugaba en primera y plantaba cara al Real Madrid o al Barcelona y me explico el español no es, tan, no es infinitamente superior al Almería no. pero sí eh, que dejó un sabor de boca el Almería que ha hecho que se le esté reconociendo a nivel nacional muchos analistas de segunda división e incluso de primera división que vieron el partido porque era un partido atractivo eh, alucinaron con el nivel de ambos equipos y también especialmente con el de la Almería, que para mí fue mejor.
0: Claro, a ver, el, el partido fue de primera división, un partido sí, sí, trepidante, sí. un partido que hacía muchísimo tiempo, en mi caso, que yo no le veía a la Almería. Y ya no solo a la Almería, sino el combo de situación, o sea, el, la, la unión de los dos equipos en el terreno de juego dio un fútbol vistoso, un fútbol atractivo. Sin necesidad, incluso aunque no hubiera habido goles, el partido fue bonito. Intercambio de golpes, eh, precisión en los pases, jugada al primer toque, asociación en la media punta, desdobles, eh, deportamentos por la banda. Es decir, el fútbol precioso, vistoso. Lo, los comentaristas sí lo estaban haciendo ver. Y todo aquel que se acercara a la televisión y dejase el partido para verlo un rato, se quedaría a verlo. Mm. Dicho esto, creo que en mi opinión, el mejor que hubo en el primer juego fue la Almería. Mejor. Mm, si esto se, se entendiese como un combate de boxeo por puntos, ¿no? Por puntos la Almería fue mejor. Pero como el fútbol depende de los goles y el que hizo dos goles fue el español, pues venció el español. También, como digo, in, influye mucho el factor Raúl de Tomás, que no es que lo vaya a descubrir yo ahora, ni, ni, ni por supuesto lo sabe. Todo el que viera el partido sabría que el mejor jugador que había en el campo era Raúl de Tomás, sin ningún tipo de duda, ¿no? Eh, y es ese, ese punto diferencial que tiene el español, al mismo tiempo que Diego López, que salvó al equipo con esa parada a eh, Omar Sadic, tras un centro absolutamente bestial, apoteósico, genial, de Joao Carballo.
1: Sí, y, y, una, y la jugada en general. eh
0: La jugada en general. Joao Carballo tiene el blanco y el negro, porque suyo, si no me equivoco, es el fallo, la pérdida, que desemboca en el penalti del español. Creo que fue
1: suya, no Estoy de mi memoria. No, no me acuerdo, no me acuerdo.
0: Es una pérdida en la frontal del área tras un pase que, en el que yo creo que peca de exceso de confianza porque él se siente tan seguro y esa contra fue la que provocó la, el penalti de Cuenca. El desgraciado penalti de Cuenca sobre Fran Mérida, que bajo mi punto de vista va buscando el penalti, es penalti, pero Fran sí. Mérida lo va buscando.
1: Pero Cuenca se la comenterita hmm. Que quizás son las cosas que le pasan a un chaval de 20 años. No pasa nada, pero a lo mejor eso es un central más experimentado. Ve que, que Fran Mérida va buscando efectivamente el penalti y le dice, eh, conmigo no cuentes para encontrarlo.
0: Vete para allá, que se la juegue con el portero, el cara a cara, pero seguramente pues, lo, lo que tú dices lo hubiese hecho de otra manera. Pero bueno, el español tiene a Raúl de Tomás, el Almería hizo un partidazo. El Almería, como hablaba, no sé de, de quién he leído las declaraciones hoy, me parece es que ha sido Corpa, creo, no me equivoco, no lo sé. Jugó bien, pudo ganar, sí. mereció ganar y sobre todo unas sensaciones geniales que es difícil decir esto, es raro decir esto, pero creo que el equipo sale fortalecido a pesar de la derrota. ¿eh?
1: Sí, y esa, esa última frase viene muy bien para la reflexión que yo iba a hacer ahora, eh, que es que me gustan este tipo de partidos para los que dicen que en el fútbol solo importa el resultado. Para los que dicen es que a yo solo quiero ganar yo, a mí me da igual cómo jugar si ganamos 1-0 no te, no te da igual porque después del partido en Cornellá, las sensaciones que tenemos son muy diferentes a que si estuviera hubiera sido Almería de Joan Carrillo, por ejemplo y nos hubiera ganado el español 3-0 al final el resultado es el mismo 0 puntos en ambos casos Sí. pero ahora mismo tenemos la sensación de que, este, de, de que este es el camino. O sea, si es que no pasa nada, si es que no se puede ganar todas las semanas, alguna vez hay que perder también. Lo importante es que sabemos que jugando así contra claro. rivales de esta entidad vamos a ganar muchos más partidos de los que vamos a perder.
0: Bien, es cierto que la victoria te maquilla todo, ¿no? Es decir, cuando tú haces un partido sí. nefasto y te acabas ganando el partido, como le pasó... Bueno, iba a decir como le pasó al español, no le pasó al español, ¿no? Pero... Pero sí es verdad que el español, si hubiese perdido, se hubiese quedado con una sensación de he podido y no, y no, y no lo he conseguido. ¿no? Ese penalti en las postremerías del partido te hace camuflar todo. Seguramente ellos sí. ni estarán pensando ahora que la almería le pasó por encima.
1: Ya, Pero... ya, sí.
0: Pero es cierto. Luego... El hecho... ah, no, habla, habla.
1: No, no. Bueno, yo simplemente iba a decir que también me ha gustado una frase que has dicho y es que fue un partido de primera división. Sí. Porque. A mí, por por irnos a un partido de esta envergadura, que fue contra el Mallorca en casa, a mí me encantó el Almería contra el Mallorca en casa y jugó con el equipo B, entre comillas. Pero me encantó en el sentido de que fue un partido muy serio, en el que no se concedió apenas nada contra uno de los rivales más poderosos de la categoría, en el que se intentó dominar por momentos, aunque no fue un derroche de ocasiones. Pero este me ha gustado mucho más porque para mí, a nivel futbolístico, tienen un valor similar porque se le plantó cara a un, a un equipazo, a un gran rival, pero este me ha mucho más porque he visto menos respeto de la Almería al rival. O sea, he visto una Almería que ha dicho hoy quiero dominar yo, hoy voy a llevar yo la iniciativa. Hmm. Y eso yo se lo valoro mucho. Imagino que a Pepe Gómez, que es al que hay que valorárselo en este caso, que puede que se equivocara con los cambios, que tardara demasiado en introducir a algún jugador en la segunda parte. Es cierto, he leído crítica y puede ser. Pero para mí tiene mucho mérito cómo salir el Almería plantado en Corte. Y hay que reconocérselo al bueno de Pepe también.
0: A ver, sí, has mencionado varios aspectos interesantes, retocar. Y estamos haciendo un Nutelo. un nutelo
1: cargado y ¿eh? ¿Cómo sí, dices, sí, sí, dice? sí. Analítico, ¿no?
0: Estamos haciendo un Nutelo atípico. Estamos dejándonos de lado esa, esa versión de pasota del fútbol. No estamos centrando en sí. el fútbol, ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Sí, sí, Ojo, sí, eh. Sí, sí, sí.
0: Volviendo a, la, a los orígenes. El caso es que han mencionado varios aspectos muy interesantes y uno de ellos es el hecho de que, de que de destacarle o reconocerle a Pepe Gómez el que el equipo rindiera tanto durante todo el partido. Él tomó un riesgo. Tomó un riesgo importante que es introducir sus primeros cambios muy tarde. No sé si fue en el minuto 77 o, o algo hmm. por el estilo, cuando dio entrada me parece que fue a Ramazani el primero. Ramazani, Ramazani,
1: sí, creo. Vamos a ver.
0: Eh, está bien, porque el equipo está funcionando, no toques nada. Cuando algo funciona, no lo toques. ¿Qué le pasó? Que la reacción también fue tarde. Es decir, el hecho de que que el español marcara, pues tú, digamos como que no fue capaz de rehacer el equipo a tiempo, ¿no? Pero bueno, un riesgo que corrió, que tomó y que ya está, pues pues, pues, que así fue, ¿no? Le faltó frescura en los últimos metros, eh, tanto al principio del partido como al final. El caso, hablabas de del hecho de, de las sensaciones. ¿no? La diferencia con las sensaciones de ese equipo alegre, como puede ser, por ejemplo, el Málaga, que le plantó cara a Almería hace un par de jornadas. de Ese equipo alegre, que te puede ganar, pero no lo consigue, pero que siempre te sientes inferior. Que es como le pasaba al Málaga o como le pasaba a la Almería a Fran Fernández. Sabes que lo hace bien, que lo hace bonito, pero que ese es su sitio. El Almería, en este caso, no. El Almería, en este caso, es una sensación de un equipo que lo hace bien, que lo hace bonito y, además, puede ganar. O sea, que está jugándole de tú a tú al mejor equipo de la categoría que es el español. Y el español es el mejor equipo de la categoría, y ya me estoy enrollando mucho, porque tiene a Raúl de Tomás. Es un sí. proyecto basado en un futbolista. Es decir, si algún día al español le falta Raúl de Tomás, creo, creo que, que lo va a acusar mucho. O sea, no es como si a la Miriam le falta Sadiq, que también lo nota. Raúl de Tomás representa muchísimo para el español.
1: Sí, bueno, es lo que pasa cuando tienes a un futbolista. Es que no es que Raúl de Tomás sea de primera, es que Raúl de Tomás es un delantero que sería titular en, en la mayoría de equipos que están jugando ahora competiciones europeas. Champions Entonces, League. Es, normal, es normal, va a ser un proyecto en torno a Raúl de Tomás. Luego tiene muy buenos complementos porque en Barba lo está haciendo muy bien, Sergi Darder es un muy buen jugador, pero es cierto que Raúl de Tomás es único. pues Igual que Girona con Estuani o igual que la Almería el año pasado con Darwin Núñez, cuando Darwin empezaba a enchufar todo, sí. si es que es muy difícil no basar tu, tu juego en un jugador así. Así que, por ese lado, es justificable, vamos. Es, es, es defendible que, que basen todo el rol de Tomás. Por cierto, antes de, de, de acabar, me planteó el otro día Seba una pregunta, el domingo, antes del partido. Sí. Me hubiera gustado que estuviera Sebas pero ni Sebas ni Miguel han podido estar hoy con nosotros. Nos echamos de mano, me dijo, ¿crees que el español-Almería de hoy es el mejor partido de la historia de segunda división? Y obviamente una pregunta muy... demasiado amplia como para responderla a bote pronto, pero a mí se me viene a la cabeza y se lo dije a Seba uno que para mí fue mejor, que es el Villarreal Almería de la 12-13, segundo contra tercero, última sí. jornada de liga, el que gane haciende y el que no gana no asciende. Con, eh,
0: con Jonathan Zongo haciendo bilguerías por la banda, ¿eh?
1: Con Jonathan Zongo, sí. Eh, Y Alei Vidal en la otra. Fíjate, las dos Españas España totalmente en nuestras bandas. Pero bueno, que que el mero hecho ya de que nos planteemos estas preguntas, joder, ¿quién nos lo iba a decir hace un par de años que no íbamos a estar planteando estas preguntas, macho?
0: Pues sí, a a ver, mejor partido de la historia de la segunda división, como decía Seba, que por cierto, se pegó un recital en el grupo de Utelo, un grupo en el que tú no participaste. Imagino que embriagado por, por por el enfado, seguramente. No
1: y por más ni habla
0: Estaba hasta la nariz. por ¿no? más cosas. <ríe> Estaba embriagado por por el, por el aire, seguramente.
1: <ríe> Efectivamente.
0: Domingo por la tarde es peligroso. Bueno, decía, yo, yo re, no sé si recuerdo un Atlético Madrid Sevilla en segunda, puede ser.
1: Claro, es que es que Atlético de Madrid, Betty y Sevilla coincidieron en segunda el mismo año. Y claro, el Tenerife, qué, que, 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 que creo que fue el que ascendió también ese año. El, atlet- el año que el Atlético se queda fuera de ascenso, que repite en segunda, creo que, que es el Tenerife el que asciende con Sevilla y Betty. O sea, que supongo que sería un super Tenerife también. ¿verdad? Claro,
0: claro, no, Había habido partido fuerte en segunda división. Pero sí es verdad que de los últimos años, a nivel de juego. Vistoso y de, y, de, y de valor sobre el terreno de juego, ¿por qué no decirlo? Sí, sí. valor, valor y, y, y inversión, inversión en el terreno de juego, que no es solo mérito de que he fichado bien o no, que hay dinero. Tanto español, sí. que está valoradísimo en una página como TransferMark, que creo que está valorado en 70 millones de euros, una barbaridad, y en Almería, que está cerca de 50 millones, es que estoy estoy comparándolo con la Ponferradina, por ejemplo, con el próximo rival, la Ponferradina está valorado en 9 millones de euros. Es decir, un enfrentamiento entre siempre siempre base a la página esta no la transfermarkt sí. eh, un enfrentamiento español Almería que es casi es primera división real en cuanto a, a valoración de la plantilla
1: sí 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 estará igualado a un pone un, un, un huesca Eibar y seguro que el valor de los equipos es hasta inferior a este Almería español vaya
0: sí que sí que es que te lo puedo te lo puedo mirar ahora sobre la marcha yo soy muy friki de mirar estos datos y me dejo llevar en exceso, quizá por ello. Hay equipos... Eh, a ver, el español está valorado en 71. La Almería es el segundo más valorado de la categoría con 45. El tercero ya es Leganés, Girona y Mallorca
1: sería el quinto. Esto, para que la gente lo sepa, es la, la suma de los jugadores, no de la valoración individual de cada jugador. Eso es,
0: eso es, eso es. Valor medio de los jugadores, el del español, es 2,84 millones. El de la Almería es 1,68. O sea, es que son datos a tener en cuenta. Eh, Si te vas, por ejemplo, a a Primera División, sobre la marcha lo miro, pues te encuentras con un equipo como es el Elche, que está valorado en 33 millones. Un equipo como es el Cádiz, que está valorado en 38. O incluso el Huesca, que está valorado en 49. Es decir, en la Almería están en inversión y en valor de la plantilla a nivel de Primera División.
1: Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Que si estos datos los analizas teniendo en cuenta la liga inglesa te deprime bastante. Pero bueno.
1: Eso es otro tema. A, a mí es que cuando hay aficionados de la Almería que se enfadan porque el comentarista recuerda continuamente lo que han costado los jugadores de la Almería o lo que valen o el valor que tienen o las otras aficiones nos lo recuerdan y la gente se enfada. Pero bueno, joder, si es una maravilla que te digan a Pia, el joven inglés que ha costado 8 millones de euros. Joder, pues genial. Si es que quién no iba a decir esto hace dos años. Y si quieren gastarse 50 millones en el de dinero, que se lo gasten. Si es que yo encantado, Pero a ver, encantado. Vamos. ¿De
0: dónde le viene el dinero al Madrid? ¿O de dónde le viene el dinero al Barça?
1: Pues
0: o a tantos equipos que tienen inversión extranjera. El Cádiz tiene dinero extranjero. El Mallorca tiene inversión extranjera.
1: El Granada.
0: Granada. En, la, en Inglaterra, yo creo que no hay ninguno que no, le quede, que no tenga inversión extranjera. Es decir, esto es una realidad en el fútbol a día de hoy. Si esto no nos gusta, tenemos una opción, aficionarnos a otro deporte. Porque esta es la realidad del fútbol. Es esta. Si tú te vas ahora, eh, lo que te decía, Premier League, el, el equipo menos valorado, cuidado con esto, eh, que es el West Bromwich Albion, está valorado uh-huh. en 113 millones de euros. 80 millones más que el Elche.
1: Yeah, el, el triple que el Elche.
0: Es una cosa dura. Y si encima ahora analiza... Eh, que esto es peor todavía te vas al championship a la segunda división inglesa el equipo más valorado es el Bournemouth, con 137 millones cifra del Almería te tendrías que ir al Birmingham City que será el, el decimotercero o decimocuarto más valorado ¿eh? en, en championship
1: hmm. pero bueno eh, pa, bueno para echarse a temblar cómo ha divagado en la fin. conversación hacia esto Sí. Eh, te iba a proponer ya pasar a la sección de redes sociales. Tenemos, Me interesa mucho, no sé si podemos leer algo de cómo ha afrontado a Mil Sabri la derrota en Cornellá. Y yo también sí. tengo un tuit mientras lo buscas que te quiero leer. Venga. Así que si, si te parece, vamos con la voz del aficionado. No sé si sabes Asensio. Que creo que sí lo sabes, creo que lo comentamos. Hay ahora una cuenta en honor a Miguel Rodríguez, eh, que es arroba batismo utelo, sí. batismo de bata.
0: Sí, sí, y lo, lo, lo cuyo, Es formidable.
1: Cuyo eh, Cuya foto de perfil es una bata con el símbolo de utelo aquí. La prenda de vestir más cómoda para seguir los partidos de la Unión Deportiva de Almería y para escuchar los podcasts de un tiro en la olla. Ese es su, su bio. Fan account de la bata de Miguel Rodríguez. De la bata, no de Miguel. eh. Pero no no de de Miguel, de la bata. (ríe) Bueno, pues nos ha propuesto un juego eh, algo similar a lo que hicimos en la primera temporada del penalti de Mané eh, a la primera estamos, el gol de Soriano que es, dice voy a empezar una una, una, nos lo puso en Twitter voy a empezar una bonita iniciativa que espero trasladar a un tiro en la olla. Los premios Bata de Utelo. Maravilloso. Y nos dice... Hay las categorías, ¿vale? Te te digo las categorías. La Bata. Esa es una categoría. Que yo imagino que si se llama los premios Bata de Utelo... Bueno, claro. Es que que estoy emocionado. Entonces, te te digo idea al azar. Te voy a leer las cuatro categorías, ¿vale? Y él imagino que quiere que las clasifiquemos en función de de qué atributos le tenemos que dar al ganador de cada categoría, ¿vale? Están la bata, la cerveza verde, la camiseta de Iván Espada y las pipas. Supongo que en en honor a la afición de la Almería. A Juan Pipero, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Entonces, sí, en un repaso rápido, en un primer análisis rápido, yo imagino que como él lo llama premio bata de utelo, la bata es algo positivo. La cerveza verde, que sabe que es mi favorita, también es algo positivo. Claro. Y luego la camiseta de Iván Espada y las pipas sí que parece ya algo más controvertido.
0: Yo, yo creo, que, creo que tengo más o menos... Me, me, lo estaba, me, me estaba desarrollando este planteamiento de, de Batismo batismo Utelo, creo que se llama, ¿no? Sí. Eh, que es formidable, la verdad que está, está fino, fino este, este tuitero creo que más o menos le, le he buscado forma. La bata de utelo, evidentemente, se le da al personaje que nos ha transmitido más tranquilidad y que nos ha hecho más felices durante el, el, el año 2020, ¿no? O sea, hay que analizar uh-huh. tanto final de la temporada pasada como inicio de esta. Creo que la cerveza verde se le puede dar a esa persona o ese aspecto al que recurre para uh-huh. tener un momento feliz. ¿no? Sería como... Diverti-
1: divertido, ¿no?
0: Sí. Sería como, como un revulsivo, ¿no? O sea, buscar a, sí. al aspecto cómico, al aspecto que te gusta, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y luego ya empezaríamos, como tú dices, lo más controvertido. la camiseta de Iván Espada, yo se lo daría a algo que ha pasado a la historia por ser insignificante, negativamente hablando. Sí,
1: o, o decepcionante.
0: O decepcionante.
1: Un David Costa, ¿no? Podríamos decir.
0: Perfectamente. Y lo otro era. Las pipas. Las pipas. Pues a un aspecto que la afición pues, ha actuado de pipero. O sea, un aspecto algo pipero que podamos destacar.
1: Ah, o, o algún jugador al que se le haya tratado desde el piperismo.
0: Algo que tú consideres piperismo, sí, sí.
1: Sí. Vale. Pues si ¿sí te parece, si hacemos algún especial de o esta Navidad, le damos una vuelta y que cada uno proponga a sus candidatos en base a, a, a las bases y a las características que tú acabas de decir que me han gustado en cada premio y, y lo respondemos y, y todo por batismo utelo, vaya
0: es que, forma, es que formidable, es que nos acaba de generar un contenido aquí por la cara y, y, me, y además, es que me estoy viniendo arriba ahora no es el momento, ¿no? pero me estoy viniendo arriba y, y si esto se hiciera un utelo en directo en un local al que viniese gente se podía incluso hacer entrega real de una bata de utelo y hacer un programa en directo. ¿eh?
1: Sí. Yo me estoy viendo arriba. ¿eh? Alquilamos el al maestro Padilla.
0: Pues imagínate, el maestro Padilla, tú ahí como Isabel Gemio, en sorpresa, sorpresa, hablando a la grada, hablando al graderío, viniéndote arriba. Que bueno, tú ya has estado en el maestro Padilla esta semana pasada, que lo sé yo. Sí, es verdad.
1: Eh, eh, vi a tu padre.
0: Lo sé, lo sé, por eso te lo digo.
1: Y a tu padre, lo que pasa es que yo estaba arriba y tu padre estaba abajo, digo, pasó entonces lo mismo no pude saludarlo.
0: También tuviste no con saludarlo. de Lasi, que ahora habla un español, parece Cervantes hablando español.
1: <ríe> sí, sí, sí. Eh, de hecho, habla bastante mejor español que nuestros políticos inglés, porque la mayoría de políticos que estaban subiendo de todas las administraciones públicas <ríe> se intentaban dirigir a él en inglés. Y ojito, con, con que casi le tenían que traducir más a Mohamed Elassi el inglés que el castellano.
0: Sí, sí, no. Yo, y aparte, ya, ya que quiere rizar el rizo, venía escuchando una emisora local y venía escuchando a, al director de uno, de un ente provincial que no quiero mencionar, ¿no? Mohamed Elassi habla mejor español que esa persona.
1: Ojo. Pues sí, pues Puede ser. Puede ser. En fin, eh, tenemos algo de Amir Sabri antes de... Pues es que la despedida va a ser un poco larga, además de, de lo habitual, porque tenemos que anunciar lo que vamos a hacer esta Navidad, que tú, tampoco lo hemos hablado tú y yo, entonces imagino que será hablarlo sobre la marcha aquí. Pero antes claro, me gustaría pues si, quieres... que, si Amir Sabri ha dicho algo del español al Sí, tenemos varias
0: cosas. Es verdad que no digamos, no se ha prodigado mucho, no está dando especial espectáculo, que está siendo muy correcto y está representando a esa voz del aficionado árabe como realmente esperamos pues, de él, ¿no?
1: Él sabe mediático ya. Sí, él sabe, sabe mediático mediático, y... él sabe que
0: es mediático, él sabe que es una persona que es seguida, ya no solo por, por el mundo árabe, sino también por, por, por Almería, que está mirando fuera de su frontera, eh, sabe uh-huh. que, que es cuestión de tiempo el verse aquí en Almería y encontrarse con un plato de migas delante. El caso, en Almería puso por una imagen de Omar Sadik lamentándose, tocándose la, las dos tibias, eh, hablando de la derrota y a mí pues pues contesta a la Unión Deportiva de Almería y le dice este no fue el resultado que queríamos merecen más que eso, pero el fútbol en todo el mundo no es perfecto, está filosofeando a Mil Sabri lo único que podemos decir es que hicimos un gran trabajo este año ya está hablando a año pasado él ya ha sí, terminado sí. el ejercicio 2020 ya está pensando en el 21 y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho creo que no estoy solo en este sentimiento orgulloso de este equipo a Sabri no está solo
1: no Nunca, ni en este sentimiento ni en ninguno está solo Amir Sabri
0: y, y acompaña todo esto con una imagen de, de Almería nunca se rinde se suma al eslogan que a veces no sería así. Fantasioso
1: se, Sería precioso que cuando todo el tema COVID pase que a saber cuándo es eh, pueda el club mm, invitar a Amir Sabri al Estadio Mediterráneo tío Sí,
0: por supuesto a este tweet entra Papayo Papayo7, que le dice, por, exacto, nosotros estamos orgullosos de estos chicos, ellos están dando todo, todos los días, y nosotros lo sabemos. También, fútbol Content, que le dice, por supuesto, tú no, no estás solo en este sentimiento, Sabri.
1: Me alegra que ya se, se le generan interacciones con aficionados de la Almería eh, sobre la marcha, ya está integradísimo. Y aficionados de la Almería que también sacan el libro del de, el manual de la formalidad y, y de los tópicos, que al final es de lo que se trata el fútbol.
0: Claro, sé si es que eso es lo increíble, que Amir Sabri ya está utilizando tópicos y ya está utilizando frases típicas de lo que viene siendo el almerismo, ¿no? Y es, es lo que más me, sí. lo que más me sorprende. Sí. Bueno, también se ha dejado pasar por por, por el mítico Nicolás Maras, la publicación de la Almería, para desearle feliz cumpleaños. Él también está pendiente <risa> de eso.
1: No se le pasa una, ni siquiera un cumpleaños, ¿eh? Amir Sabri. Es que no, ya está en está más cosas que tú y yo, porque seguro que a ti se te pasó el cumpleaños de Mara y yo tampoco me he enterado de que ha sido su cumpleaños. ¿vale?
0: No, y también ha sido el de Aquiem y también lo ha felicitado a mí Sabri.
1: Joder. Es que está todo. Es así también podemos ver si hay algún jugador que no le caiga bien, porque el día que sea el cumpleaños, no sé, de César de la Oz y no lo felicite, ahí quizá haya fricción.
0: O sea, podemos saber qué no le gusta... Cuando hay dejación, o sea, cuando no accede a. Cuando no lo hace, porque él no va a manifestar Exacto. su disconformidad con nada, ¿eh?
1: No, pero lo hace sutilmente. Hay que saber captarlo.
0: Sí, de hecho, hay un mensaje en el que él hablaba de que, de que quería, prefería en la, como, como once inicial a, Sa- a Petrovich con César de la Oz.
1: ¿No le gustan Morlana y Samu? No lo sé. No lo sé. Pues ahí quizás si sí esté solo en ese sentimiento, ¿eh? Si no está solo, se va a quedar solo. <risa> bueno, ya está. Cada uno tiene sus gustos, pero me sorprende, me sorprende. Quizá ver, me no... ha parecido,
0: me ha parecido, a ver, lo pone. A ver, es que, es que no, lo, no me he fijado bien, lo he pasado por encima. Dice, buena alineación, pero lo siento. Ojo, ¿eh? Disconformidad. Sí. Disconformidad. Empezará por Petro. Y de la OZ, tal vez me equivoque, veamos qué pasa. Ah, vale, que le contestaba a Salva, a Salva Arm, ah. eh, que él había propuesto una alineación, que por cierto, la acertó entera menos, menos Villalba, y, y él no estaba de acuerdo.
1: O sea, que a Amil Sabri creía a Mil Sabri creía que Pepe Gómez iba a apostar por Petrovic y por, y por César de la OZ. Pero aún así es que es, es, es sublime el control que tiene este hombre sobre la Almería ya, eh, de, de, de apostar por dos jugadores específicos en una posición específica, o sea, que no es que lo sepa de oídas, no, es que ya sabe dónde juegan todos, sabe quién puede jugar en cada posición, es, es tremendo, tío. Es bestial. Sí. Es el descubrimiento de 2020 a Mil Sabri. A Mil
0: Sabri le, le tendríamos que dar el cerveza verde, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, no sabemos si, si puede beber alcohol, entonces quizás haya que darle la bata.
0: Bueno, la Alhambra también tiene cerveza sin
1: alcohol. Pero no verde.
0: Pues bueno, la echaron una botella verde, no pasa
1: nada. <risa> en fin, que vamos a tener que ir despidiendo, Asensio. Eh, ¿Qué vamos a hacer esta Navidad con Utelo? Porque no hay liga, pero bueno, quizá podemos dar algún especial, ¿no?
0: A ver, yo estoy muy motivado con el hecho de hacer especiales, estoy muy motivado con el hecho de hacer algún, algún directo en Twitch, incluso... Sí hacer varios directos en Twitch, que la gente sepa cuándo lo vamos a hacer y está un ratillo, tampoco tenemos que estar mucho, ¿no? Y, y, y sí, algún especial tenemos que hacer, claro. Podríamos plantearle a, a nuestro archienemigo Sonido Indálico la posibilidad de hacer un especial, no lo sé.
1: Mm, la ¿Están lanzando el, el, el guante aquí en, en el programa? ¿eh?
0: Yo lo digo, si ellos han llegado hasta, esta, hasta este momento del programa, <risa> que imagino que sí.
1: Son cinco, solo con que haya llegado uno de ellos. Ahí lo tenéis. O son, o son cuatro ya.
0: Sonido endálico. ¿podemos daros la revancha de aquel trivial en el que os
1: derrotamos de forma apabollante? Sí, lo humillamos. Y también podemos adelantar que estamos intentando preparar una sorpresa muy guay eh, con algún protagonista chulo. Hasta ahí podemos leer, pero porque todavía no hay nada no hay nada seguro, entonces tampoco quiero tirar aquí el triple y que luego no pase nada, pero que no se que está moviendo entre las sombras ahí, con ratones, entre los muebles sin que nadie se dé cuenta que, y de pronto gastamos el peso.
0: Hay que reconocerte, César, que eres tú el que te está moviendo, en representación claro. de usted, pero eres tú, y que lo tiene a un 80% el cerrar algo, algo gordo, ¿eh?
1: Bueno, algo bonito, algo bonito sería. Una entrevista chula aquí en, en UTELO, pero ya hoy iremos dando más, más pinceladas. Pero que sí, que esta Navidad seguro que hay algún directo en Twitch, esta Navidad seguro que hay algún programa especial. Y también estará Seba y Miguel, que hoy no han podido estar, porque tienen una agenda que parece en Turkey al Seik.
0: Tremendo, tremendo. Eh. La verdad que se le echa de menos. Se han hecho se han ganado el cariño de la afición y también el de, por supuesto, un peso importante en el programa. Hoy me he encontrado, por cierto, quería mencionarlo al mítico Alberto García, presidente ah. de la Peña Los Monsi, colaborador de un tiro en la olla, sobre todo durante el periodo de pandemia. Bueno, pandemia, durante el periodo de confinamiento, pandemia todavía estamos por desgracia. Sí. Y dice pues bueno, que tiene muchas ganas de estar con nosotros y que y que está, que está muy contento, muy orgulloso Dutelo, Utelo, que, que está apreciando el crecimiento del programa, eh. Y que me alegra, bueno, me alegra. Bueno, quiero que, que le pasemos algo, dice también.
1: Bueno, eso ya será más debatible. por lo demás, sí me alegra que esté, que esté contento con nosotros. Lo
0: he añadido yo, lo he añadido yo, eso. Dale mi cosecha. <risa>
1: ya hombre ya lo sabía creo que que Alberto es consciente de que el dinero que ahora mismo ganamos es cero o sea que no creo que espere mucho de Utelo de
0: De hecho nos cuesta Eh,
1: sí a veces nos cuesta es cierto que nos vamos a despedir ya Asensio Eh, vamos hablando ¿vale? para hacer algo chulo esta navidad
0: vale así será esto es una maravilla un tiro en la olla sigue creciendo la Almería crece con un tiro en la olla y no hay nada que nos haga más felices que estar aquí así que nada a seguir disfrutando
1: no, no, sí, no. Os, tenemos que da, os tenemos que dar las gracias a todos porque es verdad que estamos creciendo, que estamos cerrando el 2020 con unas cifras bastante mejores de las que, de las que teníamos cuando empezamos. Vamos a cumplir un añito muy pronto, un tío en la olla. Y lo dicho, estamos en YouTube, en Spotify, en Evox, en Twitch, en Instagram, en Twitter. Síguenos en todos sitios, somos muy pesados, pero síguenos, qué más da, ah, no. Nos acabarás pillando, cariño. En fin, que estáis escuchando ya a Sebastián Duvalver y a, y a Pepe Mañas Os deseo Feliz Navidad Porque creo que no vamos a escucharlo antes Y lo dicho, estaremos muy pronto Con especiales aquí en, en de la Adiós